0: et West
1: Cop West Cop West
0: Chaque lundi et jeudi à 20h
1: Simon Rongoat, qu'a-t-elle Bonsoir
0: bon Laguerre Bonsoir Simon Ranguette. Hein. Ce
1: matin je me lève, je prends mon petit déjeuner Cattel et je me dis tiens je vais regarder le classement de Ligue 1. <rire> bah, tiens. Pour savoir si j'avais rêvé cette nuit ou euh, si tout s'était passé comme euh, ce que j'avais pu imaginer. Et qui je
0: vois en tête du classement Le Stade Brestois. C'est pas l'émission de la semaine dernière. Hein. Le Stade est Brestois est toujours
1: leader de Ligue, mais Ligue 1. Je vais le faire chaque semaine. Je te l'annonce. <rire> si le Stade Brestois est en tête jusqu'à la 34e journée de Ligue 1, ça veut dire Champions League, ça veut dire titre de champion pour le SB 29. On sourit en disant ça, mais en tout cas pour l'instant ils sont Après six journées. 13 points pour le SB29, on va commencer avec ça, on va écouter le coach Eric Croix nous, nous expliquer euh, combien c'est important ce qu'est en train de faire le SB29 dans ce championnat. Euh, on parlera aussi du derby entre Nantes et Lorient. C'était aura football, 8 mmh. buts à la beaujoire la chance. À samedi en fin d'après-midi. On ne peut pas en dire autant <rire> non, des relais On
0: ne peut pas. Avec ce triste 0-0 à Montpellier, une purge.
1: Un champ de patate qu'a-t-elle aussi peut-être Oui mais bon pour tout le monde. On écoutera les explications, euh, notamment du coach Genesio. C'est parti pour un quart d'heure de foot dans l'Ouest.
0: Chaque lundi et jeudi,
1: c'est Cop Ouest sur It West. Avec la belle histoire de ce début de saison, le stade Brestois 29, à qui on promettait l'enfer, notamment eu égard euh, aux adversaires que Brest allait rencontrer. Il y avait Lens dès la première journée, il y avait euh, Marseille euh, notamment, il y avait Lyon euh, et à chaque Rennes. fois, il y avait Rennes, il y avait le derby à chaque fois. Euh, le stade brestois s'en est sorti cette fois dans les ultimes minutes face aux, aux Lyonnais
0: samedi ouais, soir. C'est beau et c'est tellement mérité. Ça m'a tellement énervé d'entendre tout le week-end que Lyon est mauvais, que Lyon est mauvais. OK, mais que Brest régale parce que l'ESB 29 a dominé cette OL de, de bout en bout. À la mi-temps, hein, Brest avait tiré au but à 13 reprises, Lyon une seule fois. À la fin du match, 27 frappes brestoises, 6 frappes lyonnaises et tu l'as dit, ils ont été récompensés à la 87e par le but de, de Mounier. Ça aurait été injuste de ne pas prendre les trois points sur ce match. Steve Mounier qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 21 mai. c'est le but du maintien face à Clermont.
1: Mounier, ça a été le facteur X de cette rencontre-là. Quand il est entré, le, le stade brestois a Petit peu moins chercher la, la profondeur habituelle avec Del Castillo, avec euh, le Douaron euh, ce qui avait permis à Brest de dominer hein, cette mmh. rencontre-là, mais est allé chercher euh, des ballons dans la boîte pour la tête à Mounier. Et la tête à Mounier, <rire> elle a fait poteau, elle a fait une deuxième grosse occasion, elle a fait entre les deux euh, un but, et ça permet au stade brestois d'être euh, avec euh, 13 points, très à l'aise dans le championnat. On va écouter le coach Eric Roy euh, nous parler, et là on est au-delà de l'analyse de ce Brest-Lyon, parce que Brest a fait le taf, tu as donné toutes les stats elle on est sur l'explication de ce début de saison Russie. Je
2: suis content pour les, gars, pour les gamins je suis content pour le club, je suis content pour les, pour les supporters, après moi personnellement bien sûr que ça fait plaisir, mais ce que je vois surtout c'est qu'on a 13 points, on a peut-être fait déjà un tiers du chemin, qui est notre objectif principal déjà de se maintenir, donc un tiers du chemin fait après 6 jours c'est quand même assez fantastique maintenant, euh, maintenant, comme je leur dis souvent euh, c'est bien, mais j'aimerais pas que dans un mois ou deux on se retourne et qu'on ait toujours 13 ou 14 ou 15 points quoi. donc euh, il faut que nous continuions à cultiver cette humilité, qui nous empêche pas de malgré tout d'avoir de l'ambition, et comme je le dis l'ambition à chaque fois c'est de préparer les matchs pour essayer de les gagner, quoi. et on essaiera de le faire sur le prochain qui va être un, un grand match puisque à Nice chez moi et puis en plus contre l'équipe qui est notre Dauphin donc euh, c'est un match quand même qui est, qui est sympa à jouer donc c'est un privilège de jouer ce genre de match donc on en profite et qu'on croque dedans à pleine dents, on va dire.
1: bah ben oui, parce que le prochain match, c'est Nice-Brest. Il vient de le rappeler Eric Roy. C'est le deuxième contre le premier. Qui l'a <rire> cru hein, Que ce <rire> soit crut. un match euh, au sommet du, du championnat de, de Ligue 1, ce, ce Nice-Brest, mais l'une des deux équipes peut prendre de l'avance sur le reste.
0: Ouais. Et le coach a accordé euh, du coup deux jours de repos euh, aux joueurs et leur a donné rendez-vous demain pour, a-t-il dit, se fixer de nouveaux objectifs. bah ben oui. Parce que forcément, on ne va pas rester sur le maintien comme ça jusqu'à la dixième journée. Euh, voilà. Et puis les joueurs ont fêté un peu ça. Euh, Brendan Chardonnay a raconté que dans le vestiaire. Après le match, on a mis la musique, on a sorti les yop et les Heineken. on a éteint <rire> la lumière et on a dansé pendant deux minutes. <rire> Waouh
1: <Dingue> <rire> eh, Pas trop de yop quand même, les gars, ça fait beaucoup de sucre. <rire> Avec hein. modération. Ah non, non, il faut y aller doucement sur le yop. Euh, 13 points. C'est euh, le tiers, dit Eric Croix, oui. mais, mais pas forcément, parce qu'on était sur ces 37, 38, 39 points ces dernières saisons pour se maintenir en Ligue 1, mais à 20 équipes, c'est-à-dire avec 38 mm. journées. Il n'y en a plus que 34 journées. Il n'y a plus que 17 adversaires à affronter. Et on peut imaginer qu'à 33, 34 points, on soit maintenu cette saison. Mm. C'est-à-dire que Brest a fait plus du tiers du travail. Non, bien, franchement... il, reste, il reste une vingtaine de points à prendre, et, 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 et ce sera suffisant sur les 34, moins 6... 28 journées euh, qui restent dans, dans ce championnat de Ligue 1 c'est impressionnant ce que font les Brestois
0: ouais c'est carrément euh, impressionnant et en plus ils sont enfin je sais pas moi quand je les regarde jouer il y a cette euh, ce plaisir qu'ils prennent là mais bien sûr. ensemble mais c'est juste... un collectif en plus mais ouais c'est juste génial à regarder ils sont vraiment sur la lancée de la fin de la saison dernière c'est un groupe de potes c'est enfin pff, ouais on se régale pour l'instant,
1: ça tient. Il faut que ça tienne très longtemps et, et pourquoi pas nous surprendre encore très longtemps dans, dans ce championnat de France. Le derby euh, entre le football club de Nantes et, et le FC Lorient, c'était samedi soir à, à la Beaujoire sur la fin d'après-midi avec euh, des merlus qui ont parfaitement entamé cette rencontre-là. 25 premières minutes totalement maîtrisées dans un dispositif à, à 5. Les Nantais, euh, eux, étaient désormais dans leur habituel 4-4-2. Euh, ce, ce dispositif avec lequel ils s'étaient rassurés. Ils ne prenaient plus de buts, sauf que on s'est retrouvés de part et d'autre, à droite et à gauche de la défense nantaise, Merlin à gauche du Verne à droite avec parfois deux adversaires et tactiquement en tout cas le début de match remporté par le coach Lebris, les, les Nantais avaient du mal à, à se situer Lorient a marqué aurait peut-être pu marquer un deuxième but qui aurait certainement changé la suite de cette rencontre-là parce que les Nantais se sont réajustés et ont été emportés ensuite par un allant offensif incroyable ça s'est terminé en 5-3 et pourtant Nantes s'est fait peur tout au long de cette rencontre parce que Lorient revenait à chaque fois de 4-2 à 4-3 euh, de, de, de 3-1 à 3-2 de 4-2 à 4-3 Chaque
0: fois juste après les buts hein. petite eh, déconcentration petit coupable
1: C'est vrai et des Nantais qui ont euh, un peu trop reculé mais dans l'ensemble on a vu un spectacle assez hallucinant. Alors oui, on a pris trois buts, mais je veux pas voir une grimace, a dit le coach Arestouille dans les vestiaires. Ah, mais Moi, j'ai dit aux joueurs que je voulais pas avoir quelqu'un qui faisait la tête. Donc euh, Il y a deux mois de ça, on était un peu en plein marasme. Il y a un peu plus d'un mois, on venait de perdre nos, nos deux premiers matchs de la saison et il n'y avait pas beaucoup de sourires. Donc... Euh... Là on est sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires consécutives. On va marquer 5 buts à la bougeoire. On est conscient que tout n'a pas été parfait, mais j'ai surtout pas envie de ne pas sourire.
2: Peut-être aussi que ça va permettre un regard différent des adversaires. On a marqué 11 buts en 6 matchs en n'ayant pas très bien démarré la saison. Donc peut-être que les adversaires vont nous observer différemment et nous jouer un peu différemment aussi.
1: Et le prochain adversaire de Nantes, c'est le stade rennais. Est-ce que mmh. les rennais vont regarder différemment les Nantais On en parlera jeudi un peu plus longuement. On aura un invité à rennais qu'a elle probablement Adrien Truffert. Oui, hein, pour... Un
0: défenseur, c'est tombe bien parce qu'ils auront okay, vrai vraisemblable semblablement du boulot. Ce qui, ce qui marque sur toi Nantes, c'est le cas de le dire, c'est que sur ces cinq buts, tu as cinq euh, buteurs, buteurs différents, différents euh, que tout le monde y est allé de son, son petit but et, et ça te donne une force de frappe offensive qui est quand même assez, assez impressionnante et puis tactiquement... La, la
1: Mohamed dépendance à ce sujet dont on parlait euh, à Nantes depuis le début de saison, elle s'estompe un peu parce mmh. qu'on voit Abline pour sa première titularisation qui est très capable de marquer. Très bien côté de
0: Mohamed, très bien tous les deux, je pense que c'est très prometteur. Le franc de
1: Mohamed est quand même magnifique, hein, oui. si vous ne l'avez pas vu non, bien
0: sûr, extraordinaire. Après je trouve que là où il a été malin, Aristouille, c'est de, de mettre ses deux attaquants et de finalement complètement déséquilibrer cette équipe lorientaise qui pourtant euh, est un système hyper rodé, euh, hyper efficace. Et, et là, ils avaient le tournis, quoi.
1: Mollet, euh, qui était censé rester dans son couloir droit devant Duverne, Ça a posé des problèmes défensifs parce qu'il n'était pas à droite. Il était tout le temps à, à dézoner, à se, à se recentrer. Euh, offensivement, ça a eu l'avantage de désorganiser, comme tu le dis, l'arrière-garde l'orientaise. Il venait faire le surnombre et, et créer ces décalages pour euh, des Nantais, dont on a aimé donc, la prestation d'Ablin. Moses Simon est toujours aussi bon. Il fait un excellent début de saison, euh, l'attaquant euh, du, du football club de Nantes. Et puis, il euh, y a Chemert hein, la, la recrue qui a marqué. Donc tout est au, Le moral est au beau fixe côté euh, Nantes. Ça fait quand même 8 points en 4 matchs, 2 nuls et, et, et 2 victoires qui recalent complètement les Canaries à hauteur, à hauteur, du, hauteur stade du Stade Rennes. en 9 e position du classement et qui double ce FC Lorient qui n'en finit plus de prendre des buts. Ouais. Les Lorientais ont pris 10 buts sur les 3 derniers matchs, ils ont pris 3 buts au Havre, 2 buts face à Monaco, 5 buts face à Nantes, 10 buts c'est beaucoup trop dit le coach Lebris.
2: C'est énorme Oui tout bon, Monaco euh, on conviendra tous que c'est une équipe avec euh, une capacité à créer qui est, qui est assez hors norme donc on pouvait euh, je dirais trouver des, des circonstances ensuite on est dans notre championnat quand on joue à l'extérieur contre le Havre et contre Nantes et qu'on prend 8 buts sur ces, sur ces deux fois à l'extérieur c'est beaucoup trop donc ça, ça nécessite euh, de trouver cet équilibre entre la joie de, de créer de, de, produire, de produire un bon football avec des occasions et des buts et en même temps la, la, la nécessité absolue de, de défendre son but parce que si, si, si on n'est pas capable de le faire on perdra aussi confiance à notre capacité à créer donc il faut trouver cet équilibre
0: c'est ça c'est le en même temps comme dit Régis Lovris ah oui. c'est ça qui est compliqué parce que quand as un jeu porté vers l'avant forcément ah là c'était tu... les deux équipes qui ouais, attaquaient ouais. à ah chaque là je pense tour. que plus personne ne respectait les consignes ouais, c'était du haut football f... ouais. euh, mais c'est vrai que cette défense à trois la Portouré euh, elle a quand même beaucoup euh, beaucoup souffert euh, Kaloulou euh, à ce poste de, de piston droit pour moi il en a deux pour lui quand même ouais. euh, parce il que il ça été... venait dans le dos quand même il a été, il a été euh,
1: euh, en grande difficulté à la
0: ouais, Finalement, euh, quand Lebris parle du Havre, c'est là que ça a commencé à déconner, c'est euh, à la blessure de Formos Mendy euh, il a fallu reformer en fait euh, cette, cette défense et puis euh, et faire de la place à, à Touré, donc décaler Talbi. Et c'est là que ça l'a plus trop fait. Alors, c'est bien, euh, Lorient marque trois 3, 3 buts. Le petit Croupi, 17 ans, qui euh, ouais. devient le plus jeune buteur de l'histoire du, du FC Lorient. Premier but en Ligue
1: 1 pour Croupi, qui impressionne toujours ah, autant. Hein. J'étais avec des confrères euh, nantais qui euh, découvraient euh, Croupi et qui ont dit Oh là là, le, le gamin mmh. là, il va faire mal en Ligue 1.
0: Ouais, il va faire très mal. Donc maintenant, il faut rééquilibrer euh, tout ça. Le prochain match, ce sera. Euh, euh, la réception de Montpellier dimanche à 17h Montpellier toujours aussi chiant à jouer le Stade Rennais peut en témoigner et là ce sera une autre euh, paire de manches pour, euh, pour trouver la faille
1: on va parler tiens justement de ces Montpellierains, de, de Michel Derzacarian et, et du stade euh, Rennais. On a laissé, euh, qua euh, les Rennais sur euh, ce match de Coupe d'Europe face au Maccabi Haïfa. On va en dire un, un mot euh, très rapide parce qu'on s'est dit à ce moment-là, après ce succès 3 buts à 0, que ça allait être le match référence euh, de Rennes que la saison était enfin lancée après une prestation euh, aussi accomplie euh, de, du début avec cette frappe incroyable de Ludovic à la fin de, de, de la rencontre. Et finalement, elle n'a pas accouché en Ligue 1 d'une prestation aussi pleine à Montpellier.
0: Oui, alors, c'est vrai que en plus, d'habitude, les Rennais, après une performance en Coupe d'Europe, gagnent leur match derrière et souvent la Coupe d'Europe lance la saison. Donc, on se disait bon, c'est tout bénéf. Pendant le premier quart d'heure, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'on était sur la lancée de ce match du Maccabi. On ça, avait l'intensité je... nécessaire. Il y avait l'intensité, il y avait les intentions, il y avait les projections rapides vers l'avant, etc. Et puis, il y a eu la pause fraîcheur. <rire> Alors, mmh. je ne sais pas ce qu'il y a dans les bidons. Et, <rire> puis, et puis là, plus rien. Mais en fait, l'explication, elle est, euh, je dirais, triple. Elle est d'abord l'état du terrain, même si c'est vrai, c'est pour les deux équipes. Non, non, mais tu quand peux tu pas es euh, une équipe de ballon comme Rennes, c'est quand même un petit peu plus pénible.
1: Mais attends, Dersa Carillon n'était pas content de dire que son équipe n'était pas une équipe de ballon. Quand tu joues sur du sable, c'est difficile. Nantes l'a expérimenté à Clermont il y, y a une semaine, ça handicape tout le monde. Tu pas pro... de 5-3 sur un terrain non, comme ça. Et puis
0: le problème de Rennes, c'est qu'ils sont très en difficulté sur les longs ballons. Et que là, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'allonger vu l'état du terrain. Et là, ils y sont pas sur les seconds ballons. Donc ça, c'est un vrai problème. La deuxième chose, c'est l'arbitrage. Rarement, je, je, je critique l'arbitrage. Mais là, Stéphanie Frappard... Euh, C'est-à-dire que quand elle sifflait, tu savais jamais sur qui ça allait tomber. Là, ouais. c'était un petit peu euh, oui. le suspense, d'accord Oui, mais je vais toujours et te tu...
1: modérer parce que euh, le, le Stade Rennais n'a pas été à la hauteur, la pelouse ne l'était pas. Mais bon. Non, mais bien sûr, mais elle a le jeu. Bon et
0: elle a haché le jeu. Et, ouais. le jeu. et, et les si Rennais, fait. après, sont tombés dans ce faux rythme montpelliérain qu'on connaît pourtant. Et quand tu es une équipe normalement supérieure sur le papier et que tu as les ambitions qu'a le Stade Rennais, et ben, tu dois trouver la solution face au ce genre d'équipe injouable.
1: L'entraîneur d'Aerogé Noir, Bruno Genesio. On n'est pas satisfait mais euh, mon équipe montre du caractère, mon équipe euh, montre qu'il qu y a un groupe euh, qui lutte pour résister quand euh, c'est difficile. Et pour l'instant, on n'est pas euh, récompensé, on n'a pas l'étincelle qui nous permettrait de convertir ce genre de match en, en victoire 1-0, par exemple. Parce qu'on a eu la possibilité, et je regrette qu'en fin de match, on a eu 2-3 situations euh, de supériorité numérique qu'on a, qu a mal gérées. On va en parler jeudi, Katel, mais ce Stade Rennais qui enchaîne les matchs nuls, c'est le cinquième mmh. hein, consécutif, euh, va accueillir finalement le, le FC Nantes avec euh, une confiance modérée. Il Modéré. y a eu Haïfa, mais ça est, on est retombé dans la routine Modéré des matchs nuls. Modérée, parce
0: que l'étincelle que réclame Bruno Genesio, ça peut être qu'un exploit individuel. Et pour l'instant, tu n'as pas ce joueur-là. Tu n'as plus d'Oku, par exemple. Donc, tu n'as pas ce joueur-là. Euh, Salah a eu des occasions. Si Salah avait marqué dans le premier quart d'heure, ça aurait sans doute été euh, différent. Euh, mais tu n'as pas ce joueur capable... Alors. Martin Terrier va revenir hein, pour le derby. Donc, c'est peut-être lui. Hein. C'est peut-être lui qui ira euh, planter On sa tête. Faire On ne va pas lui demander Terrier d'être un On va pas lui demander. Mais tu sais ce que ça va changer, Terrier Ça va changer mentalement les choses. Quand Terrier a été blessé, les mecs se sont écroulés parce que c'est le patron de cette équipe. Même si sur le terrain, il n'est pas à 100%. Et bien là, j'espère que ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'ils vont se sentir un peu reboostés par le retour de, de Martin Terrier. Est-ce que
1: Terrier est capable de sortir Reine du Trou On le saura euh, ce week-end. Tu l'as pas, celle-là si ah, elle est bien. <rire> euh, on le saura ce week-end. On va en parler plus longuement jeudi. Évidemment, Catel, euh, petit clin d'œil à la Ligue 2. Parce que quand on regarde le classement, on se pince les yeux. C'est -ce pareil. Que, mais
0: qu'est-ce qui se passe
1: Le stade de la Valois est premier de Ligue 2, les amis. 16 points, 3 points d'avance sur euh, Grenoble. C'est exceptionnel ce que font euh, les Tangos qui ont battu euh, Guingamp de buts à 1 ce week-end. Angers a dominé Bastia euh, de buts à 0. Et puis euh, pour Concarneau, c'était un peu plus difficile défaite à 0 face à Ça saint étienne Ça rejoue dès
0: demain la Ligue 2. Hein. Il y a une journée demain.
1: Et on se retrouve jeudi pour parler foot ensemble dans l'Ouest. Vous en avez l'habitude, ce sera spécial Stade René avec Adrien Truffert. On vous laisse avec Lucas et Backstage. Salut Cattel Salut Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application It west. Cop west est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison
0: sur It west.